0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 25 de febrero de 2019, y tendría que hablar de, al parecer, al parecer, el revolcón que le acaba de dar Huawei a, a Samsung en el tema de los móviles plegables, que son tendencia, al menos en los escenarios de presentación, dudo mucho eh, que las calles y los bolsillos de la mayoría de los usuarios, pero parece ser que han sacado un dispositivo encomiable. He visto un par de fotos, pero realmente no he tenido tiempo de informarme eh, mucho más. Estoy un poco pachucho desde el jueves, eso ha bajado mi rendimiento <ríe> en cuanto a informarme y tal, pero bueno, vamos a ver si tengo tiempo luego de echarle un ojo y mañana os cuento mi parecer, si es que eso le puede interesar a alguien. Hoy, sin embargo, sí voy quiero hablaros de lo que he podido hacer, una de las pocas cosas que he podido hacer durante este fin de semana, y es eh, establecer un nuevo estándar y no sé cuántos, en cuanto a mi manejo de los favoritos, de las eh, guardar favoritos de Internet no y de eh, leer después. Esto es un tema, eh, no voy a decir recurrente, pero que si tenéis la paciencia de examinar los mil, ¿cuántos? 1526 capítulos anteriores del Daily, veréis que he tratado en algunas ocasiones. Yo hasta ahora, eh, en este momento, estaba usando para guardar favoritos de Internet un servicio súper interesante que se llama Stash.ai, es decir, S-T-A-S-H.ai. Stash.ai es un servicio de pago que se paga, no sé, 1,7 euros, 1,9, es una cosa así al, al mes. Y eh, muy, muy interesante, hasta tal punto interesante que ha protagonizado, no sé si dos o tres vídeos en Focus, eh, es un sistema que eh, cuando tú estás navegando por internet y, y le das a añadir, eh, revisa lo que vas a añadir y ya te lo establece en una serie de categorías, una serie de categorías que son artículos, recetas... Eh, tecnología, creo, uh, productos, en fin. Tiene unas cosas ahí que son muy interesantes porque te permite aclarar mucho el campo que tienes delante de ti. Y luego, aparte de todo esto, puedes añadir tus etiquetas. Y luego, aparte de todo esto, tú puedes hacer colecciones manuales que además pueden tener una URL, ¿no? Con lo cual, pues tú puedes, por ejemplo, tener una, una colección con enlaces a micrófonos, por ejemplo por recordar un poco el tema de promo podcast eh, que grabé eh, con gran esfuerzo por cierto el pasado el pasado viernes o lo grabé el sábado ya ni me acuerdo la edad dios mío uh, por ejemplo puedes hacer eso puedes hacer Puedes construir una colección de enlaces eh, que llevan a noticias de un mismo tema o algo así y dando esa URL a la gente, pues compartes todos esos enlaces de golpe. La cosa está muy bien, pero me he dado cuenta de una cosa y es que lo llevo pagando religiosamente ya mucho tiempo, no sé si uno o dos años, es muy poco dinero, pero realmente no lo uso. ¿Mm? No lo uso, pero, pero diría que nada. Básicamente, sí, he añadido algunos favoritos. Incluso me he molestado en reclasificar... Eh, algunos de los que traje del anterior servicio, que era Pinboard. Pinboard es también un servicio de favoritos, pero en plan mmm, casi HTML plano. ¿no? La verdad es que es un sitio, es una cosa singular. Eh, algún día hablaré de Pinboard, que diríais, es hoy el día, no, pero merece hablar, Pinboard merece ser hablado aparte y, y con tranquilidad. Entonces importé un montón de, de todos los favoritos que tenía ahí y, y Incluso llegar a clasificar algunos, pero me he dado cuenta de que no lo uso. O sea, de que más allá de guardar unos cuantos favoritos y de de vez en cuando entrar a buscar en concreto dos o tres recetas, siempre las mismas, no lo uso. Así que decidí que dado que tengo una cuenta de Pinboard, digamos, ya pagada, porque hubo un, una época en su momento donde era, podías hacer un pago de por vida muy pequeño y lo hice, digo, pues, ¿por qué no me vuelvo a Pinboard? Porque para no usar algo mejor no usarlo gratis, entre comillas, no aunque hiciera un pago, que aunque no es gratis, no aunque hice un pago, insisto, no sé, de 15 dólares o de 20 dólares hace 8 años. Y eso es lo que he hecho, y eso es lo que he hecho. Eh, la migración ha sido muy sencilla, o sea, he, simplemente he entrado y habría, pues no sé, como 20 o 30 URLs nuevas eh, eh, como te las establece, entre otras formas, por, por, por tiempo. no Es decir, tú entras a tu, no sé, a tu timeline o a tu archivo y la primera que ves es la última que has añadido. Con lo cual, ha sido fácil ir abriéndolas con botón derecho, por así decirlo, e ir viendo las que merecían ser añadidas, pero en un planteamiento ya serio. no, O sea, de por qué yo me voy a guardar un favorito. Por qué debería de guardarme eh, una URL. ¿Y qué diferencia tiene eso con querer... Guardarme un archivo, un perdón, un, un artículo para leer después. Y una vez que lo he leído, ¿cuáles de esos artículos merecen que yo me los guarde para siempre? y por qué iba a hacer tal cosa. Todo esto son eh, ideas que me han venido así a la cabeza como un poco de golpe, ¿no? O sea, ¿por qué guardar para siempre? ¿En qué momento? sí, hay por ahí dos o tres artículos que en su momento me gustaron mucho y me gusta releerlos, pero como veis es me gusta, ¿no? No es una cosa necesaria, no es una cosa recurrente. Y me ha dado por pensar un poco cómo hacer todo esto. Y aunque he dejado Stash.ai, que tiene su aplicación para iPhone y todo eso, he querido un poco uh, uh, aplicar lo que he aprendido, ¿no? Y lo que he aprendido es que a la hora de guardar favoritos, para que sea realmente útil, lo que hay que hacer es categorizar poco. Y no abusar de las etiquetas. Las etiquetas son uno de los males de nuestra sociedad en este siglo XXI. Porque una vez que he vuelto a Pinboard, me puse a mirar las etiquetas y había 100.000. De hecho, Pinboard es un sistema que te anima a usar etiquetas, te sugiere etiquetas, porque se puede hacer una búsqueda por todo el sistema a través de etiquetas. Es decir, si la URL que tú has guardado la marcas como pública, que es el por defecto, es decir, para que cualquiera pueda visitar mi perfil y encontrarla, pues cuando tú guardas una URL, por ejemplo, te dice... Esta URL ya la han guardado otros 56 usuarios. Y en función de eso, te sugiere las etiquetas, ¿no? Entonces, tú haber haber un momento en que navegues entre tus propias etiquetas... O que navegues entre las etiquetas, digamos, de todo el mundo. Con lo cual, haciendo esa navegación por etiquetas de todo el mundo... Puedes buscar artículos que todo el mundo haya, grabado, haya guardado sobre osmosis. Yo qué sé, por decir algo. Y todo esto está muy bien, ¿no? Pero realmente no me vale a mí, no me vale a mí para, para tener bien controlado lo que guardo lo que no guardo. Entonces he decidido hacer eso, he decidido reducir muchísimo el número de etiquetas, básicamente reducirlas a las cosas que me interesan, a los temas en general que me interesan, como puede ser, por ejemplo, podcasting. Pero ya está, sin más, sin distinguir entre podcasting, artículos, podcasting, recursos, podcasting, micrófonos, no, podcasting. Otra etiqueta sería Apple. Como yo soy así, voy a mantener la etiqueta de Apple Stores, porque sí, me gusta guardar algunos artículos que hablan de las Apple Stores. Ya sabéis que es una de mis, de mis filias. Otra etiqueta es productividad. Y, y quizá otra más que sea GTD. Van a ir casi siempre juntas, pero puede que haya un artículo que sea solo de productividad en general, que no sea específico sobre GTD. Pero ya está, no mucho más. Y también voy a ser mucho más estricto con las cosas que voy a guardar, ¿no? De hecho. De esos 30, no sé si eran 30 o 40 URLs que había guardado en Stash como nuevas, apenas 5 han pasado de vuelta a Pinboard. Y entonces digo, bueno, voy a empezar eh, a ver todo lo que tengo guardado en Pinboard y, y ver qué merece la pena que guarde. no Digo, mira, para empezar a hacer esto voy a ir navegando por etiquetas. Entonces me he ido a mi nube de etiquetas y para mi sorpresa la inmensa mayoría de mis etiquetas tenían un único archivo guardado. ¡Oh! Esto es una muestra evidente del fallo del sistema o, del, o de mi fallo aplicando el sistema de etiquetas. Si hay un montón de cosas que solo tienen una etiqueta o una etiqueta solo tiene un artículo y es, o sea, muchas etiquetas solo tienen un artículo en ellas, es que no estoy categorizando bien o que la categorización que estoy haciendo no sirve para nada. ¿Mm? Entonces, pues, eh, me he dedicado, en, en, bueno, no, me he dedicado, es todo esto hecho desde el móvil. Una de las cosas, por ejemplo, que me, que me hizo dejar Pinboard en su momento es que no tiene su propia plataforma móvil, ¿no? Es decir, es un sistema muy Lean, ya os digo que ya hablaremos haremos despacio otro día, y ahora mismo para iPhone yo estoy usando Push Pin o Push Pin, Push, sí, Push como Push Notification y PIN. Vale, entonces me permite ahí navegar por etiquetas, por ejemplo, y un borrado bastante ágil de los de los artículos, ¿no? de, de, los, de las URLs. Y bueno, pues quiero hacer eso. Quiero realmente tener un sistema de favoritos que sea útil. Y lo quiero comparar con los favoritos que tengo en el navegador. ¿Qué favoritos tengo en el navegador? Pues mira en el navegador tengo... Ocho o nueve favoritos directamente ahí en la barra, que son básicamente los paneles de control de Milcarfm, FM, de Milcar.es de, eh, de Focus. Y luego unos cuantos eh, snippets para enviar cosas a... Para enviar cosas a Pinboard, por ejemplo, y, y historias así. Y luego una carpeta de, de Milcar FM con unos cuantos enlaces también relacionados con la gestión de los podcasts. Enlaces que me llaman directamente a sitios y a cosas que tengo que hacer. No voy a aburrir ahora con eso. Y he pensado que... Bueno, pues que esos favoritos que yo guardo eh, pues también tendrían que tener un esquema similar. Ser pocas cosas, las cosas que realmente quiero tener ahí guardadas porque son recursos a los que en un momento quiero volver y no quiero tener todo eso en el propio navegador, ¿no? Sino que quiero hacer una gestión un poco un poco distinta, un poco mejor que él. Tanto se mezclan, como en el, en el título de hoy, eh, eh, los, los URLs que guardas tus favoritos con las cosas para leer después. Es un concepto tan mmm, que está ahí que la propia aplicación Pinboard estableció una casilla de, además, eh, no lo he leído, ¿no? O sea, algo así como un equivalente a, me guardo esta URL y además es para leer después. Donde falla luego la aplicación es en que no te ofrece un entorno, eh, no te hace como, como Pocket o como Instapaper para leer después. ¿Qué uso yo para leer después? Pues, uh, básicamente, el, el, mi esquema en lo que se refiere a artículos... Sería que cuando veo un artículo que quiero guardar, me lo mando a la lista de lectura de Safari. Esto ya lo he comentado aquí, que al final es la cosa más absurda, más simple, y lo que se ha impuesto en mi, en mi este. No dejo de perderle la vista a esta paper, porque, como también he comentado muchas veces, puede ser el servicio de internet más antiguo que uso. ¿no? la cosa que casi empecé a usar el primer día que empecé a moverme en estas cosas de los blogs y tal. ¿no? Entonces no le quiero perder la cara, pero básicamente ahora lo que hago es eso. Y mi forma de actuar sería, encuentro una URL que me interesa por su información y que quiero guardar, la mando a Pinboard directamente. Encuentro un artículo que quiero leer, me lo paso a la lista de lectura de Safari, que además se sincroniza con el iPhone, donde además puedo activar el modo lectura, también en el Mac... Y si al terminar de leer ese artículo es una cosa encomiable que quiero guardar para lo siempre porque luego puedo recurrir a ella en un momento dado o lo que sea, entonces la mando a Pinboard. Y ese sería el uso, eh, el uso que, que hago. La lista de lectura Safari por comodidad, por estar súper a mano y luego ¿no? si es digno eh, mandarlo a Pinboard. Y espero, mmm, quiero dedicarle tiempo a esto, además quiero dedicárselo esta misma semana, porque como os he dicho es algo que puedo hacer incluso a ratos muertos en la cola del notario o alguna cosa así, si es que tengo que ir al notario esta semana, que no lo sé. Y espero en esta semana haberme haber depurado eh, mis favoritos en Pinboard, haberle dado una estructura mmm, muy básica, muy heredada de lo que he aprendido en eh, usando Stash, es decir, estos son recetas y punto, y aquí se quedan, y he decidido que las voy a guardar aquí, o, o lo que sea, y eh, a ver si empiezo una nueva vida, y cuánto me dura esto, y digamos y, y si realmente acabo escapando del influjo de Instapaper, que insisto, es y ha sido siempre una aplicación fantástica, pero por muy buena que sea, si al final no es para mí lo cómodo, no es para mí lo práctico, pues eh, tendré que decir adiós. Llorando, pero le diré adiós. Bueno, pues este es el estado actual de mis cosas, de guardar favoritos y de leer después. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontráis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.